0: Резня во Всевольске. Рецидивист убил свою бывшую на глазах у ребенка.
1: Причем инцидент произошел в детском досуговом центре. Заведение называется «Пазл», это на Заводской улице. Мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольская правда, я Олеся Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский для начала несколько слов о том, как все это было. В воскресенье около часа дня некий мужчина поднёс нож в грудь 35-летней женщине, работавшей в батутном центре. Судя по всему, это была хозяйка батутного центра. А все это произошло на глазах у ее 11-летнего сына. Пострадавшая вместе с ребенком успела добежать до соседнего компьютерного клуба, там ей вызвали скорую, но спасти ее не удалось.
1: Почти сразу в розыск был объявлен бывший гражданский муж этой женщины, 31-летний мужчина, рецидивист, ранее трижды судимый. Что между ними произошло, разбирался наш коллега Дмитрий Рождественский. Дима, привет.
0: Добрый вечер, коллеги. А, Слышь, ну давай начнем с вопроса, кто убийц, потому что там, ну вот, какая-то запутанная история есть сегодня, что это был аниматор из того же детского центра
2: да все верно это детский аниматор который убил собственно непосредственно свою начальницу но при этом между ними последний год-полтора были отношения любовные вот эта женщина изменяла своему мужу с этим гражданином при этом изначально мужчина вот этот убийца он работал дворником он просто так вот захаживал в этот детский центр выкинуть мусор но вот на, по, перекинулся парой слов с начальницей своей будущей, попили они кофе, и как-то закрутилась, завертелась вся эта романтика.
0: Mm-hmm. Хорошая романтика. А, я не понимаю, как может быть аниматором в детском центре человек с тремя судимостями? Mm-hmm.
2: Я даже уточнил, их было четыре за кражу, за угон, за взлом в квартиру. И что-то там еще было интересно. При этом он еще скрывал то, что он употребляет наркотики. По словам а, других сотрудников этого самого детского игрового центра, они анонимно мне рассказали то, что он в открытую говорил, да, я вот как бы принимаю. В том числе поэтому он и был всегда таким жизнерадостным, общительным, что понравилось, кстати, вот этой женщине, директору детского центра. По словам уже близких друзей этой женщины, ей именно вот не хватало такого общения, ласки, теплоты, потому что муж у нее был слишком жесткий, ну и она вдобавок его уличила якобы в измене. Поэтому вот решила в отместку, со своим подчиненным новым, скажем так, замутить. И в итоге это все обернулось в роман, который длился до чуть более года. Вроде бы они все жили счастливо, но в какой-то момент все пошло под... Ну, в общем...
0: В одном одном. известном направлении, да. Почему? Почему так получилось? Почему он воткнул нож в нее?
2: там, наверное, несколько факторов э, сказалось. Во-первых, то, что она осудила его за употребление наркотиков, э, при этом он продолжал это делать. Во-вторых, э, когда об измене узнал муж э, этой вот начальницы, они... В итоге начали а, ссориться и доходило до драк, что муж приезжал а, в детский центр, а, караулил этого ухажера-любовника, ну и мутузил его, собственно, а, с помощью, не знаю, коллег, друзей, либо сам самостоятельно. Этот любовник, а, ну, с четырьмя судимостями, он не робкого десятка, поэтому он в ответ царапал его машину недешевую не, не и еще даже дошло до того, что он пытался поджечь а, такую пристроечку, сарай а, у этой семьи. В общем, был дом во все Всеволожске частные. и вот пристроечку он поджег в сарай. И все это привело к тому, что уже женщина не выдержала и написала заявление в полицию на любовника, несмотря на то, что, ну, по словам, опять же, друзей, ей было хорошо с ним. Но вот, вот эту угрозу, поджог, она восприняла реально, поэтому написала в полицию, ну ухажор не стал отпираться он сам с яв... явка с у него была и он признался то что да вот я ревную хотел пригрозить и мужу и своей любимой но в итоге они окончательно перестали общаться и вот спустя месяц затишья он пришел снова в детский центр куда ему запретили являться и совершил там убийство
0: как скучно мы живем. Погоди, тут не до шуток. Нет. Тут совершенно явно недоработка полиции. То есть, они просто прикрыли уголовное дело после того, как он сказал: ну да, ну, взревновал, ну с кем не бывает. Я правильно понял?
2: К сожалению, да, неясно, чем все это закончилось. Я так понял, какой-то мировой, в общем, это никак, действительно, ни во что не вылилось. При этом дополнительно, как мне говорят близкие подруги вот этой женщины убитой, то, что она уже писала заявление в полицию, в том числе за побои и угрозы. То есть различные там были другие... Моменты, на которые стоило бы обратить внимание, вот это бытовое насилие, но, как известно, у нас это мелочи житейские.
0: То есть э, рецидивист, наркоман, э, ну как бы человек, официально находящийся в зоне риска, на него пишут заявление э, и мировая. Нормально, да,
1: Ну, мы вообще т- такие ситуации мы видим регулярно, кое-кто рук лишается, а кое-кто и жизни. Дима, это вот просто мне в этой ситуации интересно две вещи: во-первых, пострадает ли кто-то из полицейских, которые ну, по сути дела действительно не А во-вторых, что сейчас с убийцей непосредственно он задержан, что там дальше?
2: Взбучку полицейским устроит или нет, пока не знаю. Об этом не сообщают ни источники, ни официально МВД. А, собственно, убийцу разыскивают.
1: А, его разыскивают. Ходят
2: различные слухи. Да, он сбежал, вот буквально одна минута, да, он садил нож в грудь по, по своей любовницы, то есть своей начальницы, и убежал. За ним пытался побежать паренек, потому что это все произошло на глазах у сына. 11 а, ребенок. Битый, да. да, да, да. Мальчик в истерике, окровавленный, да, вот плачущий, побежал за ним, но в итоге успокоился, его вернули назад к матери, которая умирала у него на глазах. А да, ходят слухи то что этот самый убийца-наркоман, он может что угодно сейчас на себя наложить руки, скрывается он непонятно где, в социальных сетях его нет уже полтора дня, то есть на звонки но он не отвечает, с родней он никак не связывался. Ориентировки по старинке по всем отделам МВД, города или области, так что осталось только ждать. Видимо,
1: лег на дно, я так
0: понимаю. Дим, спасибо, Дмитрий Рождественский, наш коллега, который разбирался в убийстве произошедшем в детском, я подчеркиваю, в детском центре во Всеволожске. Рецидивист с тремя, даже с четырьмя судимости работал аниматором в детском центре.
1: Спасибо, Дим, но тут я на самом деле не знаю, что меня волнует больше в этой ситуации. Детский центр, рецидивист, который на свободе, который угрожает на самом деле нормальным людям еще, ну, то есть неизвестно в каком он состоянии, что он будет делать дальше. Или судьба того мальчика, 11-летнего, на глазах которого убили мать, и на, на глазах которого она умирала. Я не представляю, какая-то чудовищная травма но ну, будем следить
0: а тут у нас еще одно происшествие. Девушку с гранатометом задержали в еще одном пригороде Петербурга, в Мурино. Девушка с гранатометом. Дев... <с Нормально, да. В общем, утром сегодня около магазина на проспекте «Аветра» в Балтике девушка с гранатометом... На... кто, Короче говоря, кто-то позвонил в полицию, на место происшествия вы выезжали, выехали в взрывотехнике Росгвардии. Давайте слушать, что говорит по этому поводу шеф прес-службы Петербургской Росгвардии Алексей Данки. Специалисты в взрывотехники ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу Ленинградской области выехали по заявке полиции в город Мурино, где около девяти утра неизвестная гражданка находилась возле продуктового магазина на проспекте авиаторов Балтики с предметом, похожим на гранатомет. Осмотрев данный предмет, специалисты ОМОН Росгвардии установили, что это пустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса «ФАГОД», не представляющий опасности. Ну и к сегодняшнему вечеру появилась любопытная версия. Якобы нетрезвая девушка с утра пошла хоронить кошку на пустыре на ветрах балке.
1: Хоронить кошку.
0: Выкопала там э, э, ямку, в ямке нашла тубус от гранатомета и пошла с ним в магазин за следующей порцией алкоголя
1: сочетание. А народ в соцсетях глумится по поводу того, что противотанковый гранатомет отличная альтернатива газовому баллончику, вот только уголовно наказуемая.
0: — На самом деле еще вопрос, будут ли ее наказывать, потому что это это всего лишь тубус от гранатомета, такие штуки продаются в интернете по 3-5 тысяч рублей за штуку, потому что э, эти пусковые контейнеры фаготов, э, ну разбираются на сувениры после стрельб. Ну да, ну бывает такое.
1: Ну понимаешь, похороны кошки и тубус суд фагота. Мне кажется, это блестящее сочетание.
0: Ладно, еще кое-что из хроники происшествий. Значит, суд у нас в Петербурге не стал штрафовать Юрия Шевчука по делу дискредитации вооруженных сил. Помните, две недели назад на концерте в Уфе Шевчук сделал со сцены заявление по поводу военной спецоперации президента нашего. В Уфе составили протокол по административной статье, передали все эти документы в Петербург.
1: Так вот, сегодня Дзержинский районный суд в Петербурге вернул дело в башкирскую полицию с сформулиров... В протоколе не было описано события правонарушения и отсутствует указание на то, чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил в целях защиты интересов страны и ее граждан. Ну, на... то есть про попу президента и вооруженные силы тут да.
0: На а? самом деле все это не значит, что все закончилось. В пресс-службе суда пообещали сообщить, когда дело к ним вернется с уточнениями. Ну и на всякий случай уфимское высказывание Юрия Шевчука двухнедельной давности мы ставить сейчас не будем во избежание и постым его же высказывания впервые прозвучавшие в 80-м году.
2: Не стреляй, воробьев, не стреляй глубей, не стреляй просто так из рогатки своей. Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым, ты все тиры и зоны.
0: Дня.